0: Aleluia! O tema da mensagem de hoje... Não sei se já está aqui, está contigo aí nada? O tema da mensagem de hoje é... Foca na missão. Fala para essa pessoa que está ao seu lado aí... Fala isso, fala para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim... Olha, não desvie os teus olhos. Foca na missão. Fala com a autoridade, fala assim... Não desvie os teus olhos... Foca na missão. Aí fala para essa pessoa assim, olha, não dê atenção aos inimigos. Se liga na sua missão. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Neemias. Giovanni vai viajar no tempo e vai falar, caraca, me lembrei agora daquela série que tu pregou aqui. Reconstruindo os muros. Ele sempre fala comigo, aquela série mudou a minha história. Quantos lembram aí? Você lembra dessa, dessa série? Reconstruindo os muros? Foi bacana. Neemias, no capítulo 6, a partir do verso 1, eu quero fazer essa leitura. Nós vamos ler até o oitavo, até o versículo 8. Vamos lá? Está escrito assim: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído um muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora, até então, eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate, e Gessém mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e em todas elas, deles a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat me mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, dizem entre as nações, e Gessém disse que é verdade, que você, é, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito, a um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Curve a sua cabeça aí por um instante. Quero orar por você. Pai, obrigado porque essa é a tua palavra, e a tua palavra é luz para a nossa vida, a tua palavra é a verdade que liberta, a tua palavra é tudo em nós e tudo para nós. Então eu te peço que o Senhor nos dê uma experiência maravilhosa, poderosa, grandiosa nessa noite, que teu Espírito fique à vontade aqui nesse lugar e através desse lugar, flua uma unção através de nós aqui, através da minha vida, para os meus irmãos que estão acompanhando de casa. Que seja uma noite libertadora, que nós possamos ouvir a Tua vontade, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu estava num momento de oração ontem com algumas pessoas. Na verdade, eu, Natália, o Bruno e a Érica, estávamos orando pela igreja ontem. E o Espírito Santo ele caiu assim na sala da minha casa. Eu gosto de usar esse termo. O Espírito Santo ele foi derramado sobre as nossas vidas ontem, enquanto nós orávamos, orando pela, pelas famílias da simples igreja. E uma, um dos momentos de oração, nós estávamos ali clamando ao Senhor, e a frase que me veio foi essa, nós não podemos parar agora, nós não podemos olhar, tirar o foco dos nossos olhos agora, porque nós estamos envolvidos em uma grande obra. Se você estiver acompanhado, se você não estiver acompanhado, bata no seu peito nessa noite e fala, eu não posso parar, eu não posso parar, porque eu estou envolvido. Em uma grande obra, eu não posso parar, porque eu estou envolvido em uma grande missão. Amém? Você já foi intimidado alguma vez na sua vida? Você já foi intimidado por algo por algo ou por alguém que seja maior do que nós? Ou maior do que você? Você já sentiu a vontade de parar de fazer algo que é correto? Algo certo pelo fato de você estar sendo intimidado? Então, essa é uma situação que é real. Se você for ler o livro todo de Neemias, você vai entender que os muros de Jerusalém estavam destruídos, a cidade estava arruinada. E a Bíblia vai dizer que esse homem que trabalhava pessoalmente, diretamente com o rei, ele pede uma autorização para poder reconstruir. Deus, nesse tempo, está levantando pessoas que, que provavelmente não estejam na mídia para reconstruir muros, para reconstruir estruturas. Deus está contando comigo e contigo para reconstruir muitas coisas. Não fique pensando ou esperando que a resposta ou os sinais, os milagres vão vir de pessoas conhecidas. A resposta vem de você. Deus está contando contigo. E Deus estava contando com Neemias. Deus sempre levanta pessoas. Deus sempre levanta pessoas informais. Deus sempre levanta pessoas que não são de repente daquela determinada área para fazer algo que estava no coração de Deus. Deus levantou Noé para construir um barco. Deus Deus levantou Gideão para guerrear numa guerra. Deus levantou Pedro para ser um apóstolo, ele era pescador. Deus levantou vários homens e mulheres na Bíblia que não eram aquilo que Deus chamou para eles serem. Mas o que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos a dar o sim para Deus. Se você der o sim para Deus, Ele te coloca lá e Ele garante, porque tudo aquilo que Deus chama para nós fazer, Ele vai junto, Ele vai conosco então eu quero dizer para você o seguinte, Neemias não era essa pessoa capaz mas ele tinha algo no coração dele, ele tinha uma vontade, um sonho ele tinha, sabe, a vontade de obedecer a Deus e ele tinha vergonha da situação que ele encontrou a sua cidade ele tinha uma ira santa dentro dele ao olhar para aquela estrutura caída, para aquela situação ele deve ter falado, cara, o que, que é isso? Eu não aceito, eu não tolero isso. Basicamente a mesma situação de Davi, quando olhou o Golias tirando aquela onda com a cara de todas as pessoas, quando ele falou, quem é esse incircunciso aí que está falando essas coisas? Então eu quero te encorajar nessa noite para que você se levante, para que você reconstrua situações na sua vida, aleluia. Então, a intimidação é algo que se levanta contra a minha vida e contra a sua vida, para nos tirar do foco, para tirar a nossa vida do prumo, para tirar a nossa vida do rumo, da rota, ou do caminho que nós estamos trilhando, para fazer a vontade de Deus. Neemias não inventou essa história, vou sair reconstruindo os muros, não. Ele tinha uma direção de Deus para fazer aquilo. Sempre que nós estivermos fazendo o que é para Deus, Sempre que nós estivermos envolvidos na, na presença de Deus, na obra de Deus, fazendo aquilo que Deus nos ordenou, nos orientou a fazermos para Ele, sempre vão se levantar aquelas situações que trazem intimidação para nos parar. Aleluia! Sempre que nós estivermos fazendo algo para Deus intimidadores espirituais se levantarão contra as nossas vidas. E eles ganham créditos se nós dermos ouvidos para eles. Sempre que você estiver fazendo algo que é correto, algo que Deus te, te mandou fazer, não significa que pelo fato de Deus ter falado para você fazer, que será fácil. Existe uma missão que é nossa e existe uma missão que é de Deus Deus prometeu uma cidade para o seu povo mas quem teve que ir lá na guerra lá tomar aquelas cidades foi o povo o que, que eu quero dizer com isso nessa noite existem coisas maravilhosas que Deus tem te proposto que Deus tem falado para você que vai fazer na sua vida mas qual é a sua missão? é se colocar de pé a sua missão é se colocar de pé em uma missão a sua missão é se colocar diante dessa situação e de poder se preparar em Deus e falar assim, Deus, se é o Senhor que está comigo, eu estarei contigo. Aleluia! Se coloca em uma postura de guerra. Quem está numa postura de guerra não tem tempo para conversa fiada. Quem está construindo algo ou reconstruindo uma estrutura, não tem tempo para parar e bater papo. Eu, esses dias, fiz uma obra, fizemos uma obra, eu, meu irmão, meu cunhado, na minha casa da minha mãe, fizemos aquilo ali, foi um bem maravilhoso para nós. Ocupou nossa mente e uma das coisas que eu estava fazendo era ouvindo uma mensagem no celular. E a obra andou. Fiz na minha casa, a obra andou, ouvindo uma palavra. Eu não tenho tempo para poder parar e ficar olhando para as dificuldades. Eu preciso olhar para aquilo que eu quero na minha vida, eu preciso determinar aquilo que está à minha frente e olhar firmemente para o alvo. Neemias estava envolvido numa missão. E os inimigos de Deus, os inimigos de Neemias, começaram a fazer convites para eles, para Neemias. E as intenções de Sambalá, de Gesém, em outras, em outras bíblias vai dizer Sambalá e Tobias, as intenções deles era tirar o foco da missão de Neemias, parar Neemias, colocando medo, colocando informações mentirosas no caminho dele. Aquela história de Hitler, uma mentira contada muitas vezes, ela se transforma numa verdade. Quando nós paramos e damos ouvidos às mensagens, às informações, nós paramos. D. Z. ele fala uma frase que é muito bacana, cara. Ele falou certa vez assim, é melhor você estar desinformado do que mal informado. É melhor que você tampe os seus ouvidos e não fique ouvindo qualquer informação. Prossiga para o alvo, não pare agora, não desanime, foca na tua missão. Neemias tinha um destino, Neemias tinha uma visão. E eu quero te falar nessa noite a diferença de você viver por visão e a diferença de você viver por vista humana. Quem tem direção não anda por vista mas anda por visão se você anotar isso você vai ser abençoado quem tem direção não anda por vista mas anda por visão o que, que eu quero dizer com isso você que já teve a oportunidade de fazer de repente uma viagem para algum lugar ou talvez aqui mesmo no Rio de Janeiro você passa por alguns determinados locais e você fala cara que lugar bonito por exemplo você subiu uma serra mas você já parou para pensar que aquilo, muitos anos atrás, não era daquele jeito? Mas alguém teve uma visão. Alguém teve uma visão de pensar, cara, se nós cortarmos aqui por dentro desse morro, por dentro dessa serra aqui, nós vamos facilitar a vida das pessoas para chegarem em Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, São Paulo, qualquer serra dessa aqui vai poder facilitar a vida de milhares de pessoas. Essas pessoas, elas sabiam do tamanho da dificuldade que seriam, mas elas não viviam por vistas humanas. Elas estavam trabalhando com base numa visão, elas já estavam vendo o que seria no futuro. Carros subindo, pessoas subindo e descendo por aquele local. Quando nós construímos algo, quando nós desejamos construir algo na nossa vida, nós não podemos ficar retidos ou parados naquilo que os nossos olhos estão vendo agora. Por isso que Neemias não parou para dar atenção para aqueles caras. Neemias ele falou assim, olha, o muro já estava construído e sem brechas, porém, nós não tínhamos colocado as portas ainda. Por que, que Neemias falou isso? Porque era pelas portas que os inimigos gostariam de entrar e poderiam entrar. Enquanto você e eu não terminarmos tudo, 100% da missão que Deus pagou para eu e você fazermos, nós não podemos parar e nós não podemos desviar os nossos olhos, nós não podemos conversar. Com nada, com ninguém, nós precisamos chegar lá na, naquilo que é a nossa visão. Não viva por vista humana, viva por visão. Quem tem direção de Deus não anda por vista, mas anda por visão. Vista humana é aquilo que os teus olhos estão vendo agora. É o diagnóstico. É aquilo que as pessoas falam. É aquilo que coloca medo no nosso coração. Mas será Será que eu consigo? Será que dá tempo? Será que eu tenho recursos? Será que eu tenho capacidade? Isso é viver por vista humana. Agora, quando nós vivemos por visão de Deus, a visão sempre será maior do que nós. Vista é algo que o um homem tem. Visão é algo que Deus coloca em nós. Aleluia! Visão é diferente de vista. Vista o homem pode ter. Tem muitas pessoas que vivem de, de ter vista. Geralmente a pessoa que é presa à vista humana, ela tem vontade de hoje, amanhã ela esquece. Agora quem tem uma visão, ela não para. Qual é a visão que Deus tem colocado dentro de você? Qual é o sonho? Qual é o projeto? Qual é o algo que Deus tem colocado dentro do teu coração? deixa eu te falar um negócio, por durante quase 17 anos da minha vida, eu sonhei em ser pastor, eu sonhava, eu sonhava, eu sonhava, e um dia eu ouvi um professor falar assim, Olha, a visão é algo que vai queimar no teu coração, se for verdade, se isso é de Deus, todos os dias o teu coração vai queimar por isso, e todos os dias o meu coração queimava por isso, por quê? Porque quem tem visão de Deus... Está agarrado com o propósito. Não é simplesmente uma vontade, uma, simplesmente uma vontade que dá e passa. Não pare. Fica ligado. Vai até o final. Vista humana, qualquer pessoa tem visão, só aqueles que têm uma aliança com Deus têm uma visão. Visão é aquilo que Deus coloca em nós. A visão sempre será maior do que nós. Não se assuste se Deus te convocar, se Deus te chamar, se Deus te comissionar para fazer algo impossível aos seus olhos. Ele só nos chama para fazer aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Aleluia! Ele só me chama e Ele só te chama para fazer coisas para Ele em que Ele tem que ser o primeiro a participar. A visão sempre é maior do que nós. Deus nunca vai nos chamar para algo o caramba, não, não, Deus está tranquilo, não preciso de você, pode deixar comigo. Não, Ele vai nos chamar para fazer coisas grandes. Reconstruir o muro era algo muito grande. Precisava de uma, de uma logística, de uma, sabe, de tudo. Neemias quando começou não tinha nada a única coisa que ele tinha era um desejo no coração uma visão de Deus e ele não parou para conversar com os seus inimigos, por quê? porque ele não estava preso na vista ele estava apegado a uma visão que Deus deu a ele você pode dizer amém por isso? a visão sempre será maior do que nós não se assuste se Deus colocar no teu coração uma visão grande um sonho grande, um projeto grande não se assuste se Deus colocar no teu coração algo que tu fala assim: caramba, acho que eu estou ficando muito besta, mano, acho que eu estou ficando muito mitidinho. Não, não é isso. É que Deus ele coloca coisas grandes no nosso coração. Sonhe grande mesmo. Dá o mesmo trabalho do que sonhar pequeno. Eu prefiro sonhar grande. Aleluia. Então, Deus ele tem que participar. Deus ele tem que participar de tudo, do início ao fim. Agora eu queria que você anotasse quatro características que o inimigo usa contra a minha vida e contra a sua vida para poder nos paralisar e para poder desviar o nosso foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A primeira coisa, no versículo 2, Sambalá e Tobias convidaram ele para poder bater um papo. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados na planície onde Ele, contudo, estava um tramando fazer mal contra ele. Versículo 2. A primeira coisa que o inimigo tenta fazer comigo e contigo para nos desviar do foco é trazer para nós propostas aparentemente boas. É só um bate-papo. Eu só vou parar um pouco para poder dar uma atenção a isso aqui. Não dê atenção àquilo que Deus não te ordenou a dar atenção. Só dê atenção àquilo que Deus colocou no teu coração. Não tem bate-papo, não tem nada. Não para. Propostas aparentemente boas. Vamos bater um papo nas planícies de ONU. Não tem dificuldade para você chegar lá. Eles estavam querendo tirar a vida de Neemias. Existem propostas, a palavra de Deus diz lá em Provérbios, ao coração do homem, muitos caminhos parecem ser bons, mas no final de tudo são caminhos de morte. Existem bate-papos que podem nos levar à morte. Quando nós estamos ligados com Deus, nós vamos ter esse, esse filho, esse discernimento nós vamos estar tão conectados com Deus e tão ligados na visão que Deus colocou dentro de nós que nós não vamos desviar para lugar nenhum e nós vamos falar, meu irmão, não tenho tempo para bater papo contigo não, Satanás. Propostas aparentemente boas, parecem ser boas, mas nem tudo que parece é. Segunda coisa, o segundo princípio, segundo a segunda intenção do inimigo se baseia... Aqui, ó, versículo 4 e versículo 5. E eles mandaram quatro vezes a mesma mensagem. E em todas elas deles, a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. A segunda coisa, a segunda intenção do inimigo. Insistência e persistência. O nosso inimigo não é de desistir. Fácil. Ele não é criativo. Mas ele é repetitivo. O que, é que eu quero dizer com isso? Chamou para bater um papo. Mas ele não fez uma vez. Ele não tentou. Ele tentou cinco vezes. E ele vai tentar. E ele vai tentar. E ele vai tentar. Ele é assim. Ele não é criativo, mas ele é repetitivo. Sabe por que, que às vezes nós paramos e nós desfocamos da missão porque nós não temos essa característica a persistência a perseverança de continuar eu quero te convidar nessa noite para você dar de ombro para essas palavras esses convites e essa persistência de satanás nós somos escravos daquilo que nós pensamos nós somos cativos daquilo que nós conversamos, pensamos, Dá de ombro para ele nessa noite. Fala para ele, Satanás, mete teu pé, eu não estou nem aí, eu estou envolvido aqui numa parada. Insistência e persistência são vencidos com resistência da nossa parte. A insistência e a persistência do inimigo das nossas vidas, ela é vencida pela resistência em nós. Terceira atitude ou terceira intenção que o inimigo tenta comigo e contigo, versículo 6 e versículo 7. Em que estava escrito, dizem entre as nações, e Gesém diz que é verdade que vocês, judeus, estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem, para fazerem em Judá, para fazerem rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Inventando mentiras ao nosso respeito é uma das artimanhas de Satanás, porque ele é o próprio pai da mentira. Só que aqui tem uma situação. Neemias podia morrer por causa disso também. Porque era proibido alguém pensar ou falar que tinha uma vontade de ser rei. Então, o rei que estava no posto poderia ouvir essa, essa informação e tirar a vida de Neemias. Então, por isso que eles mentiram, por isso que eles inventaram essa, essa, essa notícia. Ó, oh, estamos sabendo que vocês estão tramando uma revolta e que você quer ser rei. Para quê? Para que essa notícia chegasse no ouvido do rei e que tirasse a vida de Neemias. Neemias estava ligado. Neemias estava focado. Existem palavras que são sugeridas e lançadas dentro do nosso coração e da nossa mente. Que são palavras diabólicas. São mentiras tentando construir uma estrutura dentro de nós para que nós venhamos a pensar que nós somos algo que Deus nunca planejou. Só que Neemias estava preparado. A quarta intenção do inimigo das nossas vidas, ele envia pessoas que parecem ser boas pessoas, porém, são pessoas descompromissadas, descomprometidas com a verdade de Deus. Não dê atenção a essas pessoas. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 10. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado porta dentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a minha vida? Não, eu não irei. Versículo 12. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. O que, que é isso? Uma pessoa que Neemias achava que estava do lado dele, tinha sido comprada pelos inimigos de Neemias. O que, que é isso? Ele estava dentro do templo, ele tinha autorização, ele devia ser um sacerdote, ele tinha autorização para entrar no templo. Só que Neemias não era sacerdote. E quem não era sacerdote, quem não fazia parte dali do sacerdócio ali no templo, não podia entrar no templo. Porque podia também perder a sua própria vida. Então Neemias estava ligado que nem todas as pessoas que vêm com a aparência de que vem de Deus ou que sabe alguma coisa de Deus são de Deus. Existem muitas pessoas que podem caminhar do meu lado e do seu lado, mas que não têm comprometimento nenhum com a palavra de Deus, que não partilham da mesma fé que você e eu. Não ande com tais pessoas. Não dê atenção ah, mas ela é da igreja, não sei o que. Não pensa assim, não. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala que para enganar Satanás, ele se, disfarça, ele se disfarça até mesmo em um anjo de luz. O que é, que é isso, gente? Satanás, além de persistente, de insistente, de repetitivo, ele é mentiroso. E a intenção dele é essa, tirar a nossa própria vida. Mas eu te falei de quatro intenções do inimigo para poder tirar o foco das nossas vidas. E agora eu quero te dar quatro princípios para que você prevaleça em tempos de perseguição. Aleluia! A primeira, versículo 3, quando eles fizeram o convite para Neemias... Está escrito, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Primeira coisa, primeiro princípio que eu e você precisamos ter dentro de nós, para não perdermos o foco da missão que Deus colocou. Não posso parar, pois estou fazendo algo que é maior do que vocês. E vocês aqui ó, é com desprezo. Eu não posso parar para te dar atenção, Satanás. Eu estou trabalhando para o rei dos reis, para o rei da glória. E o que eu tenho para fazer é infinitamente maior do que você. Eu não tenho tempo para bater papo contigo. Eu não posso parar. Segundo princípio, versículo 8, eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Quando os inimigos levantaram mentiras a respeito de Neemias, essa foi a resposta dele. Isso é tudo invenção da sua cabeça. O que é isso? Responda ao inimigo das nossas vidas com a verdade, expondo as mentiras. A luz dissipa as trevas. A verdade quebra o poder da mentira. Nem tudo o que nós pensamos ou ouvimos vem de Deus. Agora, quando nós temos acesso à revelação da palavra de Deus, nós quebramos as mentiras do inferno. Terceiro princípio, versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Essa é a visão que o inimigo tem ao nosso respeito. Vamos ficar mandando mensagem, vamos ficar contando mentira para ele, porque eles vão se enfraquecer, eles vão parar na obra. Mas olha o que Neemias falou no versículo 9, a parte B. Eu, porém, orei, orei, agora fortalece as minhas mãos. Aleluia! Ore sempre. Trabalhando, Ore. Ore, não pare de orar. Como eu falei aqui no domingo, ore continuamente. Ore para que as suas forças sejam renovadas. E ore para que Deus te dê novas estratégias para vencer os ataques do inimigo. Aleluia! 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 Ore sempre por forças renovadas. E para que Deus te dê uma nova estratégia. Está difícil? Está complicado? Eu acredito que sim. Para mim também não tem sido fácil. Mas eu quero dizer algo para você. Não vamos parar. Nós estamos envolvidos em uma grande obra. E por último, versículo 12. Quando Neemias encontrou com esse tal sacerdote que havia sido comprado pelos inimigos... Versículo 12, ele falou, percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. O que é isso? Neemias não ficou sabendo de nada. Neemias não ouviu ninguém falar para ele. Mas a Bíblia vai dizer que ele percebeu que Deus não o tinha enviado.
1: Seja sensível
0: à voz de Deus. Seja perceptível a vontade de Deus. João 16,13 diz para mim e para você, o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. A verdade de Deus, ela é recheada de paz. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Quer saber se é de Deus ou não? Quando vem de Deus, tem paz. Quando não vem de Deus, tem dúvidas, angústias, sofrimentos. Aleluia, onde você estiver nessa noite. Eu quero te encorajar para que você fique de pé. Ô oh, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero dizer para você nessa noite, meus irmãos, seja sensível à vontade de Deus, seja sensível ao propósito de Deus. Aquilo que Deus colocar em seu coração. Sabe? Vai trazer paz para dentro de você. Deus abençoe a sua vida nessa noite. Seja cheio da paz de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da vida de Deus. Aleluia. Aleluia Aleluia Eu quero dizer pra mim e pra você nessa noite Que o nosso Deus é bom em todo o tempo ele é bom Rei do meu coração Seja o monte que eu percorro A fonte que eu bebo És minha canção Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias. O eco dos meus dias és minha canção. Tu és bom, bom. Uou, uou, uou. Tu és bom, bom. Uou, uou. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. 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 Pois tu és bom. Bom, oh, 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 Tu és bom, bom, bom. Oh, oh. Quero falar para você nessa noite que talvez você esteja cansado de reconstruir coisas na sua vida, mas esse é o propósito de Deus para nós. Sempre nós teremos que melhorar. Sempre nós teremos que renovar, que restaurar situações e coisas dentro da nossa vida. Talvez você esteja envolvido em uma grande obra que você de repente, sabe, abraçou a causa de Deus. E você esteja envolvido numa grande construção. Eu quero falar para você, não é tempo de parar, mas é tempo de você continuar. Tampe os teus ouvidos para as palavras do mundo. Olhe para o alvo Continue olhando para Cristo Porque se Ele te chamou Se Ele te comissionou Ele é fiel Ele vai contigo até o fim Ele é bom Ele é fiel Ele é nosso amigo Aleluia, Deus é contigo, meu irmão Não pare agora Foca na sua missão Foca na missão que Deus colocou No seu coração Aleluia Deus abençoe a sua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida uma semana maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Eu te peço, renova e restaura a vida dos meus irmãos. Que essa palavra possa, Senhor, entrar no coração deles e fazer a diferença. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, Seja sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família. Mas seja, Senhor, também sobre a vida dos meus irmãos. Sobre a vida dos meus amigos. Sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado na terra. Deus é conosco.